0: Que en algunos foros siempre he escuchado hay que perfilar al cliente pero qué es perfilar al cliente cuál es la estrategia adecuada vale bueno yo creo que perfilar lo hemos hablado alguna vez no en alguna ocasión el tema de perfilar al cliente eh, al final es entender muy bien quién es tu cliente no es decir creo que es clave no porque una de las cosas que a veces encontramos cuando hablamos con, con empresas o con profesionales de la venta no que dices bueno quién es tu cliente de todo el mundo el que me compre <risa> Y a ver, en parte puede ser cierto no lo que estás diciendo, pero eh, siempre tenemos que tener como la claridad de quién es nuestro avatar o nuestro cliente ideal, ¿vale? Puede haber varios avatares, ¿entendéis? Varios avatares o varios potenciales clientes, es verdad, puede haber dos o tres, pero no puede haber mucho más. Tenemos que tener claridad. Que luego, fuera de ese escenario ideal, puede entrar otro tipo de, de persona, genial. Pero esto es importante por el tema de eh, tener claridad a quién enfocamos, ¿no? Es decir, al final la energía en quién la queremos enfocar. ¿Sí? Yo recuerdo, mira os digo casos reales, yo creo que a veces, creo que esto viene bien cuando lo podemos aterrizar a la Tierra con ejemplos reales, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba en las ventas hace muchos años, ¿no? Con 19-20 años, eh, yo tenía como dos tipos de avatares, ¿no? De clientes, ¿no? O, o de perfil de cliente. Uno era grandes cuentas, ¿sí? Bueno, tenía tres realmente, pero no podía decir en dos, ¿no? Pero eran como grandes cuentas, pequeñas cuentas, ¿no? ¿Sí? Y luego había los medianos, ¿no? Pero las grandes cuentas y los... Yo los medianos y pequeños comunificaba un poquito, ¿vale? Sí. Eh, tenía que entender cómo era ese cliente, ¿vale? Sí. O sea, cómo era ese cliente. Y para eso, lo que tenía que ver es uno. Por ejemplo, volumen, volumen de compra. Yo me fijaba... ¿Cuál es el volumen de compra? Y decías, bueno, ¿cómo vas a saber el volumen de compra? Bueno, pues, por ejemplo, yo miraba por puntos de compra que tenían ellos, ¿no? Es decir, puntos físicos, en este caso, porque no eran tiendas, que tenían en total. ¿sí? Y con eso, hacía una estimación previa del potencial de volumen de facturación que yo podía hacer con ellos, ¿vale? Dos, ¿cuántas referencias se podía vender? Era otra cosa que yo, por ejemplo, miraba. ¿sí? Y esto me ayudaba a mí también a entender por dónde podía atajar. Tres. ¿A quién está comprando? <ríe> Fijaros, ¿sí? Que para mí era muy importante, porque es decir, es, es algo que está comprando, ¿sí? ¿A quién se lo está comprando? ¿Vale? Es importante para saber qué estaba, ¿no? Es decir, el tipo de calidad, por ejemplo. También me fijaba en la calidad del, del servicio o del, del producto que estaba recibiendo el cliente, ¿sí? Otro, por ejemplo, cosa que también me fijaba, ¿sí? ¿Qué potencial de referencias que no trabaja con actualmente puede trabajar que yo sí le puedo ofrecer, ¿no? Es decir, qué producto o servicio le puedo ofrecer yo que encaja para sus clientes, pero que actualmente no lo está trabajando. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces el producto principal, que ya se estaba trabajando con la competencia, era, la, era el mejor producto, pues sí, el que era más facturaba, ¿no? Pero la puerta de entrada, a lo mejor, tenía más sentido entrar por algo que no se estuviera trabajando bien o no se estuviera trabajando, para ganarme la confianza, conocerme como proveedor y luego poder atajar o atacar al producto principal. ¿Sí? y de hecho muchas veces al final metía tantas referencias de productos que eran complementarios pero que, que tenían un volumen tan grande como el principal, que luego el principal caía casi por inercia <ríe> ¿Sí? ¿entendéis? yo lo que cogía era el cliente y lo que hacía era de construirlo, o sea es decir lo ponía por partes para entender cuál podía ser mi potencial ¿sí? y cómo debía de atacarle, entenderme, atacarle con la expresión bonita ¿no? para que pudiéramos tener una relación de negocios ¿vale? entonces claro, si yo esto no lo podía hacer eh, o no lo hacía mejor dicho eh, mis fuerzas comerciales o mis fuerzas de venta se mermaban ¿por qué? porque no iba con las ideas claras ¿entendéis lo que quiero decir? ahora si yo hacía este estudio previo, cuando yo iba a la reunión era totalmente diferente, porque sabía cómo atacar para llamar, llamarle la atención y que me quisiera escuchar ¿Entendéis lo que estoy diciendo con esto? Entonces, cuando uno hace esto, es buenísimo. Y además, esto es muy importante porque <ríe> la verdad que sin saber, la verdad que ahora lo pienso y digo, era un poco bicho, pero refiero, No tenía ni idea cómo lo hacía, pero digo, oye, no lo hice tan mal, ¿no? Porque claro, con 19 años poco podías entender lo que voy a decir, ¿no? Sin formación. O sea, eh, formación me refiero como os estoy refiriendo vosotros, que esto era. Esto eran castañas, te las tenías que comer tú y quizás. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo dije. ¿Cómo de cero puedo pasar a facturar mucho? ¿no? Que era lo que yo quería y ganarme ya un buen sueldo. ¿no? Y era conseguir muchos pequeñitos ¿sí? que me darían dinero o conseguir un par de grandes que me dan la liquidez rápido ¿sí? mientras me trabajo los pequeñitos para que me den luego también la base sólida. ¿vale? Porque sí que es cierto que muchos pequeñitos me daban base sólida. Porque uno grande te da mucho rápido, pero si se te cae, el dolor es muy fuerte. No sé si me entendéis, ¿no? Pero como empezaba de cero, dije, me voy a por los grandes. Porque como no tengo nada, no tengo nada que perder. No sé ¿Sí si me entendéis. Entonces dije, me voy a por los grandes. Rápidamente me consigo un cash importante mientras me trabajo los pequeños y medianos que me darán luego la, la solidez. ¿Entendéis? La base de la estructura de mi negocio. ¿Cómo hay que perfilar al cliente? Como os estoy diciendo. Cada uno tenéis que ver dentro de vuestro sector cuáles son esos clientes ideales o potenciales con los que os gustaría trabajar. Y luego de construirlos. ¿Qué es de construirlos? Entender cómo puedo hacer que me escuchen y uno, entender yo mi potencial que el del servicio producto que le puedo dar y dos, que me sirva para luego la puerta de entrada de cómo tengo que hablarles yo a ellos, sobre qué tengo que hablarles a ellos para que me terminen escuchando. Quizás sería bueno como eh, tres preguntas como muy concretas que
1: también nos hacemos nosotros y es ¿con quién te gustaría trabajar si lo tuvieras que hacer gratis? O sea, si tú no cobraras nada, lo hicieras todo pro bono, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿no? Porque eso a ti te da la siguiente respuesta, porque te va a hacer pensar. Y aquí te obligas a pensar, y si no te digo la pregunta, que es una pregunta de profundidad, ¿a quién le puedes conseguir un resultado más rápido? O sea, ¿con quién te gustaría trabajar si lo tuvieras que hacer gratis? ¿Y a quién le puedes conseguir un resultado más rápido? Luego, otra pregunta es ¿qué intereses o hábitos tienen esas, esos clientes? ¿Qué intereses o hábitos tienen? Súper interesante. Otra pregunta, ¿qué valoran de, tu, de un proveedor o de una solución? Esta pregunta también es potente. ¿Qué valora? Qué valoran de un proveedor o qué valoran de una solución? Entonces, eso te, te, te va a hacer una cosa. Va a ir a menos tú, la gente a la que puedes ayudar, va a ir a menos, pero ese mensaje si lo articulas, esas personas van a resonar muchísimo. Pero tienes que tener muy claro a quién te quieres eh, dirigir. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella, aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.